0: Hållgränsen så är det idag torsdag den 25 februari och vi kommer att prata om sånt uh, spännande som Ryssland, Nord Stream, kanske rent av syd och en smula bokrea. Vi är här idag, vi har då till exempel med oss
1: Jessica Rosvall, europapolitisk talesperson och Paul Jonsson som är
0: försvarspolitisk talesperson och jag Hans Wallmark som är utrikespolitisk talesperson och vi är det stående inslaget men vi har också Dagens gäst. Och det är då Johan Norberg. Varmt välkommen. Tack så mycket.
2: Och då undrar ju våra lyssnare. Vem är Johan Norberg? Johan Norberg är säkerhetspolitisk analytiker och Rysslands forskare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Och FOI är ju känt
0: för oss i politiska kretsar men kanske inte för en bredare allmänhet. Kan du bara kort berätta lite grann vad
2: FOI är? För det är ju en kunskapsinstitution som vi har här i Sverige. Ja, FOI är en forskningsmyndighet som sköter om det forskningsbehov som finns i försvaret i vid bemärkelse. Det handlar väldigt mycket om teknisk forskning. Stora delar av FOI håller på med högteknologi och så vidare. Jag tillhör en del som håller på med policyanalys, en liten del av myndigheten. Och min lilla enhet där håller vi på med säkerhetspolitik och jag håller på med Ryssland.
3: Johan, jättespännande. Det här är ju lite grann av flaggskeppsverksamhet inom FOI får man ändå säga. Vår Rysslands studie den håller ju väldigt hög internationell nivå. Jag var i Washington innan pandemin bröt ut. Era rapporter där är ju liksom legendariska. Jag vet att den förra amerikanske försvarsministern James Mattis brukade sträckläsa om jag har fått lära eller, eller hört i alla fall och jag vet att att det här är en väldigt stor resurs som vi har också i våra bilaterala relationer, att vi har så stark Rysslands kompetens. Men skälet varför du är här idag, det är ju egentligen lite en uppföljning av det förra avsnittet vi hade. För då hade vi Patrick Patrik Oxen, som du kanske känner till. Och då var det mycket fokus på hybrid och gråzon och psykmyndighet och cyberförsvar. Men då var ju perspektivet motståndskraft mot de här... Men när jag tänker på hybrid, då tänker jag på smågröna män. Jag tänker på General Grimashimov. Det var liksom då som vi började använda begreppet hybridkrigföring. Men hur ser ryssarna på det konceptet? Och hur tycker du att vår läsning av ryssarna är
2: på det här området? Jag personligen tycker att hybridbegreppet är lite krångligt. För jag har inte riktigt klart för mig var det börjar och var det slutar. Allt kan ingå beroende på vem som tolkar det. Men i Ryssland så är det ganska nytt att man använder det. Det är inget ryskt begrepp från början. Det är väl någon amerikansk eh, akademiker som har kommit på det från början. Nu ser man det ganska ofta i debatt, Men då hela tiden i termer av vad väst gör mot Ryssland. Alla dessa sanktioner och så vidare. och så vidare Det ser man som en... Vi går in i det där. Jag brukar mer säga att jag, en, ett problem med hybridbegreppet är att när man lägger till ordet krig, hybridkrig, då urholkar man själva krigsbegreppet. Vi vet ju egentligen ganska tydligt vad krig är. Det är när man uniformerad personal från ett annat land kommer oinbjuden. Mm. Det är ett sätt att se på det. Och det är en ganska allvarlig grej. Men när det blandas upp i det här allmänna då blir det lite svårt att se vad börjar och slutar allt det här. Hur ska vi göra då? Är det inte försvarets del att hantera? Etc, etc. Men jag tror att tittar man bara på vad Ryssland gör de använder alla tillbudstående medel. Jag tror att de upplever helt klart att de är i en politisk konfrontation i väst. Och då använder man de sätt och de metoder man har. Mm. Så det här är ett av flera instrument som man har ja. helt enkelt att forma av ja. sin omgivning? Sen så finns det väl en koppling till det militära att de här andra åtgärderna som är icke kinetiska icke-militära, att man liksom trycker till med militär styrka, de funkar därför att i bakgrunden har Ryssland ett militärt instrument som är som vi tycker är trovärdigt. Mm. Som ser stort och farligt ut, därför måste vi ta, liksom beakta det de gör i det här andra, de som kan betraktas som lite... Alltså icke-kinetiska eller mindre saker.
3: Mm. Det där är ju jätteintressant, för vi pratade också på förra avsnitt om att vi har en flerdimensionell hotbild i Sverige. Eh, och ibland så i det svenska systemet tenderar man ha olika pendlar. Liksom vad som är nytt, vad som är gammalt. Mm. Och eh, det jag kan konstatera som säkerhetspolitiker, och här är ju Jessica och Hans tror jag, samma bild, det är ju liksom... Att vi måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är helt uppenbarligen ökat. Det är bara att konstatera. Men det har ju också ökat ett antal andra sårbarheter som vi har kopplat till cyber, till desinformation och påverkan. Så det här är ju, det här är ju en rätt så komplex bild som vi har att hantera. Men jag tänkte på, om vi bara tittar på den ryska militära förmågan som ni gör studier kring i perspektiv. Hur skulle du säga att den konventionella militära
2: förmågan i Ryssland har utvecklats över tid? Man kan konstatera att det senaste decenniet, ganska exakt, har varit en väldigt ambitiös tid av militärreform. Man vill stärka förmågan och man har satsat pengar på det ordentligt. Så det har funnits en tydlig politisk vilja och det har funnits ganska gott om pengar. Om man jämför rysk, ryska försvarsutgifter ligger runt 3-4% procent av BNP. Alltså det varierar beroende på hur man räknar lite mm. grann, men de flesta västländer har ju svårt att komma upp till det här berömda 2%-målet. Så att man satsar väldigt mycket man tycker det här är viktigt. Och man har väldigt tydligt också gjort, gjort de reformer som började 2010-11. Man gjorde så av med det som inte funkade. Det gamla sovjetiska massmobiliseringssystemet och satsade på tillgänglighet i förband. Det finns någon form av mobiliseringsorganisation men den är lite svår att beskriva och se just nu. Men det är väldigt tydligt man sa att vi måste ha något som funkar här och nu.
1: Jag tänkte, det är ju dagen efter utrikespolitiska debatten som vi kommer återkomma till flera gånger och, och, och du är expert på Ryssland och det har jag som sagt pratat om förra gången också, vi har varit mycket i Ryssland för mig också den senaste tiden såklart. Men om vi skulle kunna prata lite grann om historien och jag tänker på den utbryta republi republikerna som finns och om man kunde ge en liten historisk tillbakablick om jag tar utrikespolitiska debatten igår så lyftes såklart Nagorno-Karabakh upp och Transnistrien, eh, Abchasien och så vidare eh, upp som ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen såklart eh, men om man går tillbaka, längre tid tillbaka från 1975 med Helsingborgs eller eh, Helsingborg Alltså det måste vara hans varmark inflytande skåne Helsingfors. Så lekte som är ändå gammal men kan, skulle du vilja berätta för oss dels vad lite än det är och också vad det har haft för Rysslands äh, agerande haft för hur, hur allvarligt skadat det är. Och om det också går att säga någonting om framtiden. Tror du att det går att, att återupprätta?
2: Pratar vi i säkerhetsordningen? säkerhetsordningen? okej okay, Men vi tar en historiska bakgrund. Gärna, det lite så olika vi förklarar saker. Lite här. Äh, Sovjetunionen föll 1991. Det bildades plötsligt 15 länder från de 15 delrepublikerna i Sovjetunionen. Var det flera ganska små. Rysslands södra flang. Så att det är tre stycken fem i Centralasien och så vidare. Äh, på flera av de här ställena uppstod väpnade konflikter. Mellan olika etniska grupper, intressesfärer, maktsfärer och så vidare. Och för rysk del har det här inneburit en möjlighet att bita sig fast och ha ett inflytande. Vi pratar om de här förrusna konflikterna som har uppstått framförallt i Georgien och drabbats mest av det. Men även Transnistrien och nu även Nagorno-Karabakh. Det har varit hemska konflikter tidigt 90-tal. Ryssarna klev in och satte sig liksom, och blev en spelare en väldigt tydlig militär del av lösningen. Och Då sitter de där och har inflytande. Och nu senast fick de även in trupp i Nagorno-Karabakh, de inte haft tidigare. Det här... Um, vi ser ju alltså att konflikter är något dåligt som måste lösas och bli klara, så det blir fred, för det är bra. Den ryska synen är lite mer Ja men det är bra om det här småkokar lite hela tiden, för då är vi där och styr. Det blir väldigt svårt för Jorgen att liksom resa sig med full kraft så länge Abkhazien och sydossetien, som är det djure del av Jorgen, de facto inte är det. Så de här sakerna finns, och det är liksom jag tror att ryssarna ser det ganska instrumentellt, att det här kan vi använda för att få inflytande. För ett övergripande mål för Ryssland är att man ska vara en erkänd stormakt, världen ska tycka att Ryssland är en stormakt, och att det ska, omvärlden ska erkänna en intressesfär runt Ryssland, bland annat då före detta Sovjetrepubliker. Så att det här är det som Ryssland driver, och sen så den här europeiska säkerhetsordningen, det är en interaktion mellan Ryssland och väst, eller den övriga det beror ju på hur andra svarar också. Så att visst, Ryssland kommer att trycka på för sina intressen, men sen beror ju på också vad reaktionerna blir. Och vad vi tycker är värt att svara med om vi tycker att det här är väldigt, väldigt viktigt att uppbetala. Mm
1: men har det skadat det så pass allvarligt så att det går då att reparera så att säga. Men
2: du, tänker du på rustningskontrollavtal, tänker du på oss? Tänker på det, det, o,
1: Nej, jag och säkerhetsordningen så att säga. Alltså, ja, men det, men... utrikesministern sa det här igår ungefär nu får vi ha hans mig för har att eh Rysslands agerande i de här olika eh, utbrytande republikerna har skadat är, är det största hotet mot den europeiska Säkerhetsordningen, tror jag hon sa.
0: Och det gör hon ju i
2: egenskap av oss ordförande. Ja,
1: och då undrar jag om det...
2: Nej, men så här, det, det jag, jag kan inte recensera utrikesministern men Nej. jag kan konstatera att det här... Det är inte många som kan. <laughs> Nej, men, men jag tror att poängen med det här från ett ryskt perspektiv är att det här är möjligheter som man vill använda. Och naturligtvis är det här en påfrestning. Det, 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 sen hur stor den är, det bestämmer ju det vi själva. Om vi tycker att det här är ett de problem om allting håller på att falla ihop, ja då kanske det gör det. Va? Men om man också säger att den här ordningen är viktig, det här måste vi upprätthålla Gör inte det där. Och skickar de signalerna till Ryssland. Så det, ja. det beror på lite vilket säkerhetspolitiskt kroppsspråk man har.
1: Aha. Står
2: man så här lite hoppukad liksom.
1: Ja.
2: Det är ingenting som ryssarna respekterar.
1: Jättebra. Det är synd att det där inte syns på podd. Ja. Men jag kan förklara ungefär. Men det finns en annan. <laughs> ja.
2: Vi tycker ju det här nästan att är man väldigt stark så man var väldigt snäll. Ja. Ja. Det är kanske snarare är om att om man ska vara snäll måste man också vara väldigt stark.
0: Mm. Ehm, och det här är ju egentligen en variant också på Jalmars Söderbergs tema att om man inte kan bli älskad, då vill man i alla fall bli fruktad. Ehm, och det är, ju det, det är ju därför Ryssland också projicerar makt på det här sättet. Och då jag delar jag fullt ut bedömningen att enda sättet, det är ju inte att backa undan utan det är ju att mötas eh, mage mot mage eller bröst mot bröst. Ehm, när det gäller Ryssland, om vi fortsätter längst det, det som nu ändå har syns de senaste veckorna är ju massiva demonstrationer på ett sätt precis som också Belarus för ungefär ett halvår sedan ett lite oförutsägbart sätt delvis då startad av behandlingen av Alexej Navalny kalsongförgiftningen, han kommer hem skenrättegången och vi ser nu de här massiva demonstrationerna från öster i Vladivostok till väster i Sankt Petersburg vad är din syn på den inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland just nu vad är det vi ser?
2: Tyvärr fortsätter en trend som har pågått sedan länge, nämligen med ökad repression inåt. Den har väl liksom skruvats åt sakta men säkert under många, många år. Men i och med det här, den te, dynamiken som fanns i januari och början på februari så blev det väldigt tydligt att repressionen var också väldigt fysisk. Man slet folk från gatorna och burade in dem en massa och så vidare. Och nu finns det ju fortfarande massor massa människor som sitter och väntar på att bli dömda och, eller komma till rättegång. Nu har ju det lugnat ner sig lite. Eh, oppositionen fick nog ganska liksom, ordentligt tilltryckt. Det är många av personerna som är i fängelse och så vidare. Eh, vintern har väl inte hjälpt att ordna gatuprotester så man ligger ju lite lågt nu, jag förstår. Och då, även där <coughs> finns ju covid-19 så att det ja. är också en aspekt. <coughs> men jag tror att det är en, så den här... Nu har ju liksom regimen tryckt till. Och den framstår ju och projicerar gärna styrka. Eh, men det är en ganska bräcklig styrka för att det bygger, väldigt, det, alltså, det bygger mycket på en person och på personliga relationer mellan nyckelspelare. I väst är vi vana att det starka institutioner. Eh, parlament och så vidare är ganska oviktiga på ett sätt.
0: Och då en sak som jag funderar på ganska länge, och som jag inte tycker belyser så mycket i debatten än. Men det är ju, det kommer ju förr eller senare en dag då det blir maktväxling hos den här personen. Man, mycket utstrålas från Putin själv där han sitter eh, insperrad i Kreml. Men det kommer en dag när Putin inte längre kommer att vara. Det kan vara rent mänskligt. karin är ju ändå runt 70. Och det finns en del andra... Ja, det finns ju en del spekulationer också om att han inte mår bra och så. Det där är ju mm. bara liksom kanske man slidersladder. Men som sagt, det kommer en dag. Hur gör man en maktväxling i ett
2: land som saknar reella institutioner? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det finns ju massor massa olika saker man kan tänka sig. En är ju ändå att institutionerna på något sätt tar sig samman och lyckas lite grann så där på något sätt. Eller så blir det ett vakuum. Det blir en maktkamp som är synlig eller osynlig. Det kan bli en sån här underifrånrörelse med protester på gator och så vidare som är ännu större nu. Det vet vi inte. Men det är ju väldigt tydligt att det finns ett missnöje. Nu blir det här väldigt fokuserat runt Navalny tiden, men det finns ju sedan länge missnöje med ekonomisk utveckling. Pandemin har visat det här med sjukvård, att det inte funkar. Så det är liksom uppenbart för väldigt många ryssar att det här landet mår inte bra och då man vill börja göra någonting åt det. kanske sen Om den typen av missnöjen liksom växer ihop med de här missnöjesutringarna av rent politisk karaktär då kanske det blir större än vad det har varit tidigare. så man, Vi vet ju inte hur det här marknadskiftet kommer att gå till.
1: Jag fastnade lite på den här potatisäcken.
2: Illustrationen.
1: Ja, det för mig till tankarna. Vi pratar mycket om Navalny här, men också i, i måndags den här veckan så hade EUs utrikesministrar ett, ett möte om, där de bland annat diskuterade Ryssland och den europeiska strategin, eller gentemot Ryssland och vi hade EU-nämnd fredags eh, där vi då, regeringen skulle samråda med oss inför det här och då blev det ju en väldigt hetsig diskussion och debatt kring Nord Stream 2. Eh, och eh, ja, det finns väldigt mycket att säga kring den. Vi var väldigt oeniga och det kanske syntes på eller hördes på, på den rapporteringen som var på radion den dagen mm. när Hans Malmark hade en uppfattning och Ann Lind en annan och det tror jag även återkom på tv på, på, i rapporterna på, på kvällen på måndagen. Hur som helst, vi har fått eh, för oss har det varit ganska Eh, självklart kan man säga under längre tid att vi tycker att även Norsin 2 ska vara en möjlig tänkbar sank sanktion mot Ryssland. Vi har ju fått tillbaka en del kritik framförallt från utrikesministern om att det här är, är felriktat, det riktas mot Tyskland, det är en ekonomisk sanktion alltså, lite så här, och vi har ju försökt säga men det är inte det, det, det handlar om en säkerhetsdimension och då är det tillbaka till den här säcken, Vilken, hur vill man visa sig visar vi Ryssland. Så, hur, vad skulle du vilja säga kring, kring det?
2: Jag tror en väldigt viktig sak för det Ryssland och Europa är att eh, Ryssland ogillar när man får alla emot sig. Finns det en enighet så betyder det väldigt mycket. Kollektivt agenda mot Ryssland betyder någonting. De tar intryck av det. Det är det ena. Eh, finns det splittringar så kan man nämligen utnyttja dem. Då går man in och försöker komma så nära som möjligt och eh, öka sprickorna mellan olika parter eller olika delar av Europa. Eh, det andra är att sanktioner måste på något sätt kännas i systemet för att bli tagna på allvar. Sen hur man ska göra med det här, det är ju en jättestor fråga Måste måste hela Europa komma överens om i stort sett. Och det är liksom en ganska stor sak. Men visst är det här en viktig sak för Ryssland? Ehm, och kanske bara det faktum att den diskuteras som ett möjligt sanktionssystem får en viss att de lyssnar på det, noterar det. Sen så är det ju de konkreta handlingarna som det räknas tror jag från mm. rysk sida.
1: Mm. Precis, alltså jag bara, det är inte bara EU eller vi som pratar om det utan det är ju nya amerikanska administrationer också. Oh.
0: Precis, och för att då fortsätta längs den här sexmetaforen som Johan har illustrerat och Jessica kommenterat så kan man ju säga att det är precis som du är inne på att jag tror att Ryssland är väldigt ogillande till den europeiska enheten. Och det är därför också EU en sån central spotkopp, vilket också utrikesminister Lavrov har visat. Därför var det ju så sorgligt, vi har ju liksom haft de här unisona suckarna över Josef Borrells, EUs högre högerrepresentansbesök i Moskva. Där han blev liksom tilltuffsad och generad av Lavrov. Vi hade ju också en debatt, en interpellationsdebatt här i tisdags i riksdagen just om Josef Borrell. Och det var väl också ett ganska unisont klagomål mot hur han hade uppträtt. Regeringen försvarar ju honom och jag tycker också att i grunden är det naturligtvis så att det är inte funktionen EUs högre representant vi diskuterar utan det är ju Josef Borrells dåliga förberedelser och vad han så att säga, gjorde där. Jag ställer också frågan till utrikesministern om hon vill beskriva det han gjorde som ett misslyckande. Det hon överhuvudtaget gav ingen, ingen egen bild av... Eh, hennes åsikt om Josef Borrell. Jag tyckte också att det var otroligt illa att vara i Moskva samtidigt som det var skenrättegången mot Navalny, det hårda läget mot demonstranterna och framförallt, han visste att tre EU-stater skulle få sina diplomater utvisade. Och så åker han dit och så eh, gräver Lavrov en stor fet grop. och han går rakt in i det. Du deltog ju också i interpellationsdebatten, Jessica.
1: Ja, och jag har ju samma... Bild som du är såklart, dels att vi i förra podden hade en del suckar här kring Borrell och, och eh, har fått lov att återkomma till det. Och, och den delen, om man ska ta den delen av interpellationsdebatten som du i, som var i din fråga, det var Borrells sätt att hantera FAC-mötena. Och den, den svar hon ändå jakande på. Sen kan jag tycka att det är beklagligt när alla beskriver det här, det här mötet eh, i Moskva som ett misslyckande och använder ännu grövre ord eller vad man ska säga, men att utrikesministern inte kan ta det utan hamnar vi formalian kring att nej men vi har ställt oss bakom eh, Borells rapport. Det tyckte jag var lite tråkigt Helt enkelt. Och att hon liksom inte vågar liksom släppa till och faktiskt erkänna det här misslyckandet. Men eh, det finns, vi kommer komma tillbaka till Borell kan man säga. Det är liksom en liten favoritfigur och sånt där. Men vi hade jag vet inte om han var uppe igår i debatten. Jag sa ju det Hans, att det var ju utrikespolitiskt bakt igår. Eh, både alla vi tre här deltog i den, men du inledde för Moderaternas del. Och vad var ditt budskap?
0: Ja, nej men det är riktigt. Vi hade väl liksom tröttat ut varandra på interpelationsdebatten dagen före om Josef Borrell. Jag tror att vi var fem eller sex ledamöter som på basis av min interpellation förde ett debatt om utrikesminister om det. Så att det ämnet var liksom utpumpat. Ja, det var ju ett par saker som ändå var intressant i den utrikespolitiska debatten om ja, ordet intressant är det adekvata här. Det ena är ju den här oförmågan som regeringen uppvisar att inse att... Sex partier i Sveriges riksdag är fler än två. Fem partier är också fler än tre partier. Vi har ju i riksdagen fått en majoritet bakom tanken på en så kallad NATO-option, precis som i Finland. Detta nonchalerar, detta viftar utrikesministern undan. Vi har ju sagt att det vore rimligt att kalla till partiöverläggningar och det är ju någonting som också andra partier driver från så vitt skilda utgångspunkter som Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och att inte då hörsamma en riksdag som tycker att man borde ha partiöverläggningar om säkerhetspolitiken. Och det finns ju flera saker man kan prata om fast man kan ha olika åsikter. NATO-optionen. Sveriges strategiska relation med Storbritannien efter Brexit och vårt fördjupade samarbete med Finland där vi säger att det också ska gälla bortom fredstida förhållanden. Sen det som annars var kanske det mest kuriösa det är ju att de glider omkring när det gäller den säkerhetspolitiska linjen. De säger olika saker i olika väldigt viktiga dokument. Det finns en säkerhetspolitisk linje framförhandlad av försvarsberedningen i bred politisk enighet. Som sen har upprepats i olika dokument som till exempel när riksdagen fattade beslut om den försvarspolitiska inriktningen för de kommande fem åren. Något som också utrikesministern själv har pratat om på Folk och försvar. Och så plötsligt... Den stora dagen, den 24 februari, när man ska läsa upp den utrikespolitiska deklarationen. Ja, då finns en helt ny hemkokad säkerhetspolitisk linje. Detta håller inte. Detta är friåkning från regeringens sida. Paul, du var ju också aktiv i den utrikespolitiska debatten igår. Vad var ditt klara budskap? Ja,
3: så här jag hissnade ju också, måste jag så säga. Jag tycker att både anmärkningsvärt och allvarligt att det här begreppet, ett väpnat angrepp mot Sverige, kan inte uteslutas. Att inte det var med i utrikesministerns deklaration, det här, det här har ju varit föremål för enormt mycket förhandlingar. Men själva tankesättet som det medförde, det vill säga att förr i tiden stod det ju ett väpnat angrepp kan inte uteslutas men är osannolikt inom tio år eller överskådlig tid var det begreppet man använde då sänker man ju garden lite grann om man säger att det är inte ett här och nu perspektiv som vi behöver jobba med i försvarspolitiken utan det är längre fram, vi ska ha återtagningsförmåga och vi ska ha en grundläggande beredskap. Men nu hela verksamhetsidén med försvarsberedningens två rapporter, det var ju att det väpnade angreppet inte kan uteslutas. Punkt. Man tog helt enkelt bort sannolikt inom säkerhetspolitiken och Tycker man ska ha en ödmjukhet inför vår förmåga att kunna förutse säkerhetspolitiska rupturer och händelser och den som inte tror det eller tycker det kan vi bara titta på att vi nu genomgår den största krisen i västvärlden i princip som vi har genomgått sen andra världskrigets slut och det tog jag även upp i i mitt inlägg under själva debatten. Men jag har återknött också lite grann till de här, den transatlantiska agendan. Jag försökte ha lite framtidshopp eh, också i dessa mörka tider. Det tror jag är viktigt. Och då eh, har vi en ny amerikansk administration och det skapar nya möjligheter för transatlantiskt samarbete. Och då tog upp en, vi skulle behöva ha en transatlantisk agenda för globala utmaningar var begreppet jag använde. Jag tog upp tre punkter. Dels så tycker jag att vi behöver ha ett strukturerat samarbete kopplat till de geopolitiska utmaningarna från Ryssland och Kina. Det är en realitet och då håller det inte som Borrell göra att åka till Moskva. Minns när vissa av de som skickade Borrell till Moskva vill ju se någon form av reset kanske innan amerikanerna blir varma i kläderna på andra sidan Atlanten. Jag tycker timingen på investeringsavtalet med Kina är också så här, vi ska liksom inte, för vi ska jobba med amerikanerna nu, inte europeisk unilateralism mot de här stormakterna. Det var en sak som jag anförde. Det andra som jag sa, att vi behöver ett strukturerat samarbete kopplat till nya teknologier. Här händer det vansinnigt mycket kopplat till AI, det är 5G, det är big data. Det finns ett initiativ att man ska skapa ett tekniskt råd, det, mellan EU och USA. Det skulle kunna vara ett sätt att föra saker och ting framåt som, som gör det bättre. Men och vi har också då den uppenbara, naturligtvis, och det är ju, det är ju att vi behöver ha ett strukturerat samarbete kopplat till klimatpolitiken. Och det finns ju nya möjligheter nu med USAs återinträde till Parisavtalet och John Kerry som då MVG för klimatfrågor. Så att det har, har skapats vissa nya möjligheter. Men om jag kan spela tillbaka bollen till Johan lite grann just för att, att, att ta fasta på det är ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Och det har ju att göra med liksom den <hör> låga tröskeln för militär våldsanvändning som vi ser att Ryssland har. Vi ser att man har ett rätt så aggressivt övningsmönster i vårt eget närområde. Och man har en militär uppbyggnad som är reell och vi måste förhålla oss till. Men om du ser på... På Sverige kontra Ryssland och om jag pratar lite mera i termer av hotbildsperception och vilket hot som Ryssland kan göra. Vad hade du landat för rätt i, i sin analys?
2: <laughs> jag gör så jag svarar på den frågan genom att ikläda mig ryska glasögon och säga att nu, nu sitter jag och tittar, nu sitter jag i generalstaden lås oss Och så ska jag fundera på hur jag ska hantera olika. Om jag skulle nu få en order att från den politiska ledningen att göra sig och så mot Europa. Och så tittar jag på Nordeuropa då tycker jag ändå att de fysiska förutsättningarna är väldigt goda för ryska operationer. För man har gott om förband väster om Ural, man har bra transportinfrastruktur och den räcker långt in till exempel i Baltikum, Finland och andra ställen. Så man kan alltså komma rätt långt med sina, framförallt markförband. Sen, och en sån sak skulle ju naturligtvis påverka Sverige. Det finns gott om resonemang och scenarier där man har visat att en rysk operation i Baltikum skulle behöva en skyddsskärmen en bit bort med luftvärn och så vidare som håller bort västs flyg som skulle komma och försöka påverka den här ryska operationen. Så att då blir svenskt territorium intressant. Och sen så, för att se om det finns ett hot, då måste man egentligen börja spela ganska noga för att kunna säga något specifikt. Och där kan jag passa på att puffa lite för en rapport som kommer snart från FOI som handlar om västlig militär förmåga. Men där tog vi också steget att faktiskt göra ett ordentligt spel. Vi höll på i två dagar och diskuterade genom ett scenario i Baltikum och då blev vi konkreta. Så att jag kan varmt anmoda läsning av den här rapporten som borde komma när som helst. Jättespännande.
1: Ja, jag vill också berätta vad jag sa i debatten. Såklart, det är lite reklampaus. Säga. Om man, nu, man kan ju se den i efterhand också. Nej, men jag höll mig då, försökte jag stå på, att försöka se lite framåt. Jag hade debatten lite i bakgrunden, för jag hade även ett öppet samråd med statsministern några timmar innan, eller under samtidigt. Och då var ju väldigt mycket diskussion såklart om vacciner och leveranser. Alltså pandemin påverkar oss alla såklart. Men jag tänkte att jag skulle försöka lyfta. Jag lite hoppfull tänka lite framåt. Så jag pratade om Europa och EU. Ingen är förvånad över det. Och då hade, alltså, det som jag tänker med europapolitiken ibland är att vi... Det finns de som vill ha ett mycket större och vassare EU och ett smalare. Och, alltså, det finns många olika. Och jag säga, Men EU behöver vara relevant. Det är liksom där som är liksom vikten. Och vad är då relevant? Och så alltså, försöka peka på. Jag hade faktiskt fyra punkter. Bålade tre, jag hade fyra. Eh, ekonomi, eh, ja, ekonomisk tillväxt, eh, klimatomställningen, eh, säkerhetsförsvarsfrågan som vi pratar mycket om. Och det var också temat på... Eh, det öppna samrådet och sen eh, eh, rättsstaten som jag har varit, som är otroligt viktig, eh, den har vi pratat om i tidigare poddar. Så det var mitt inspel. Jag hann dit precis. Vi hade öppnat samrådet och så fick jag säga alltså, på. Jag blir nog sen, men jag hann faktiskt. Ja. Och det var
0: ju bra, därför att vi var ju dessutom väldigt många moderater som deltog i debatten. Utöver Jessica och, Paul och jag själv så var ju Hans Råtenberg i debatten. Pratade en del om Ryssland. Han är ju vår handelsspecialist. Vi hade Margareta Sedefeldt som pratade om oss Hon är ju djupt engagerad i den parlamentariska församlingen. Och vi hade Cecilia Widegren som pratade om det internationella parlamentariska samarbetet inom IPU. Så att vi satt ju på olika sätt väldigt tydliga avtryck. Och Norden. I, och Norden. Vi hade precis, vi, hade, vi Cecilie. hade Cecilie Temfjord Toftby som pratade om Norden, vilket också är verkligen en viktig aspekt för att Utgångspunkten för all utrikespolitik måste ju vara här och nu där vi är. Det börjar i Norden, Östersjöområdet och växer ut. Det börjar inte där borta till exempel i fn i New York, utan det börjar faktiskt här där vi är. Något som vi också pratar om, vilket vi nämnde nu, det är ju den här NATO-optionen där då alltså fem partier i Sveriges riksdag har ställt sig bakom det. Paul ordförande i försvarsutskottet hur tycker du regeringen nu hanterar detta? Att det faktiskt finns en tydlig majoritet. Jag tror att jag räknat det att de fem partierna representerar 204 av riksdagens 349 ledamöter. Hur hanterar regeringen detta? På riktigt tycker jag faktiskt
3: att det tyvärr är undermåligt. Jag upplever att man sticker lite huvudet i sanden om man tar inte in de parlamentariska Realiteterna Naturligtvis är det regeringens ansvar att utforma den säkerhetspolitiska linjen. Det är inget konstigt med det. Men det måste ju ha stöd i, i riksdagen om det ska bli långsiktigt, legitimt och trovärdigt. Det är inte en bra situation som regeringen befinner sig i nu. Men det är inte en bra situation som Sverige befinner sig i när vi har uppenbara olika åsikter kring detta. Det enda raka att göra i det här läget är ju att regeringen bör bjuda in till partier överläggningen kopplat till den säkerhetspolitiska linjen så vi får ihop det. Vi har varit väldigt tydliga under både under debatten igår och tidigare så att vi vill se de här samtalen. Så vi tror att det är en styrka om vi kan åtminstone ha en gemensam beskrivning om vår nuvarande säkerhetspolitiska linje. Sen kan vi ha olika uppfattningar hur den ska utvecklas över tid men det handlar ju precis som du sa om NATO-optionen. Det handlar om om Storbritanniens relation post-Brexit, om soliditetsförklaringen ska innefattas och det handlar också om att vi tycker att det är rimligt nu att det svensk-finska försvarssamarbetet som faktiskt är ett operativt försvarssamarbete och bortanför fredstida för förhållanden där vi börjar göra ge gemensam planering att det också återspeglas. Det är ju någonting annat än att säga att den militära alliansfriheten tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i närområdet. Det hänger ju liksom inte ihop Får jag göra en puff då? Så var det också så att vi lanserade en ny hemsida för Moderaterna. Det är första standardverket om NATO-optionen, allt från ax till limpa, som man kan läsa på Moderaternas hemsida, som vi gjorde för att förklara och sätta den här frågan i kontext. I det har varit väldigt mycket diskussioner om hur det gick till och ifall, hur, vilken beredning och sådana saker. Men då kan man med fördel läsa den här är hemsidan som jag har tagit fram på moderaterna.se Finns det en flik om något?
0: Moderaterna.se, dessutom något som också förekommit i debatten från Socialdemokraternas sida det är ju att Moderaterna håller inte i överläggningar de lämnar sammanträdesbordet då kan jag säga att det finns ju ingenting som är så tramsigt som för mig att höra det jag har under de här senaste åren förhandlat fram tre försvarsöverenskommelser med Peter Hullqvist då har han varit ganska glad över att Moderaterna sitter med vid bordet. Jag har tillsammans med Morgan Johansson sett till så att vi har fått en ny moderniserad lagstiftning kring svensk försvarsmateriell export. Då var Morgan Johansson ganska glad, vill jag uttrycka, att vi satt med vid förhandlingsbordet. Paul och jag har suttit månad efter månad i det som har varit en... Närmast studiecirkelverksamhet på försvarsdepartementet med försvarsministern där vi verkligen har gjort allt för att hitta förutsättningar för en bred ny försvarsuppgörelse för det kommande femåriga försvarsbeslutet men där Peter Hultqvist inte har orkat leverera de nödvändiga ekonomiska nivåerna och vid en viss tidpunkt då bestämmer sig försvarsministern för att det här går inte jag lägger det på is. Så att när socialdemokraterna försöker påstå att vi moderater inte skulle vara eh, möjliga att göra uppgörelser med då säger jag bara titta på historien. Trams säger du Jag säger faktiskt trams.
3: <laughs> ja. <laughs> Nej, jag delar den uppfattningen. Det var ju alltså försvarsministern som avbröt förhandlingarna uh, den 9 juni. Utan att, 2020. Ja, 2020, utan att ha ett parlamentariskt stöd för det förslag som man lämnade in sen in till Försvarsmakten. Uh, vi ställde oss ju sen och tog ansvar sen tyckte jag. Under själva överenskommelsen också. Vi sa att vi kommer att ha en högre ekonomisk nivå och den kommer vi att gå fram med rejält. Däremot så ställer vi oss bakom inriktningen på det civila försvaret. Vi ställer oss bakom inriktningen på krigsorganisationen och även grundorganisationen. Så det är ju ingenting som vi kommer att riva upp. Däremot har vi högre ambitioner. Men vi har ju verkligen ansträngt oss för att agera ansvarsfullt för att inte vi ska få en ryckighet i försvarspolitiken. Och framförallt för att försvarsmakten ska kunna få rimliga arbetsförhållanden. Så att jag tycker också att det är rent kontrafaktiskt att det inte skulle kunna gå ihop med Moderaterna inom säkerhetssvarspolitiken.
0: Och kontrafaktiskt då betyder på lätt svenska trams. Eh, vi tänkte nu avrunda dagens podderi. Det gör vi ju alltid med en sån här viktig fråga. Och det är ju ingen hemlighet att jag är en hängiven bokälskare. Därför faller det sig helt naturligt att när den stora bokrean börjar den 23 februari då ska vi naturligtvis prata böcker. Och det kan man ju beställa både så att säga, via nätet och så får man det hemkört. Så kan man ju iförd ansiktsmask eller annan lämplig utrustning och med distans och så bläddra i bokhögarna. Och då tänkte jag då ställa en avslutande frågan. Är det något från... Årets bokreja som ni skulle vilja lyfta fram. Johan, har du hunnit botanisera bland böckerna?
2: Nej, och jag läser en bok som jag tror inte finns på bokrejan. Eh, military, coercion, the cost of, military Power, The Cost of Coercion and the Price of Peace av eh, Branislav Slantjev.
0: Okej, okay. mm. eh, nej men den kanske kommer på nästa års bokre, ja, vi får hoppas det. <laughs> jag, jag, för
1: jag, jag tycker det här med bokre är eh, viktigt också. Och jag, jag berättade för mina barn att när jag var yngre eh, så var det kö på nätterna inför liksom, öppnandet. Och de var alldeles chockade, <laughs> det är inte kloka. Eh, vi, de köper ju alla sina studieböcker på nätet så att säga. På Alibri som ligger i, i min hemlän. Nej men jag har googlat på min bokhandel hemma, Gästbroms eh, bokhandel i Enköping. Jag brukar köpa biografi på Bokrean. Och då i år finns Erik Åsprings biografi om Gunnar Stäng för 99 kronor. Vad mm. tänkte jag köpa?
0: Eh, både boken och objektet är ganska chock.
3: Så är det. Ja, så här precis som Johan så har jag inte riktigt hunnit botanisera själva bokren än och landa till det. Men jag läser en väldigt intressant bok som jag då kan puffa för, för jag har ju puffat så mycket det annat Johan i övrigt. Helt okay. ja, precis, helt vulgärt då. Men den bok som jag läser är Farid Zakaria, tio lärdomar från en postpandemisk värld. Jag tycker det är bland de absolut intressantaste tänkarna i vår liksom generation här och han tar höjd för ett antal trender som man tror framförallt kommer att förstärkas. Och, men också den transformativa makt som faktiskt pandemin kommer att leda till både geopolitiska, tekniska och sociala förändringar. Mycket intressant läsning som jag varmt
0: rekommenderar. Vad heter din lokala bokhandel?
3: Ja, du, jag har en August
0: Jakobsson-bokhandel i Arvika som Mycket är... Bra. Mm. Ja, man ska stödja sina lokala boklådor. Det är viktigt. Så här ger vi gratis reklam. Det är alla, alla Sveriges boklådor värda. Det här med Farid Zakaria, där brukar ju Paul och jag falla varandra i armarna. Och vi kan väl än en gång, utöver att Paul står ett slag för hans senaste bok, också står ett slag för hans utmärkta podd. CNN och den heter då GPS så att om man googlar på Farid, Sakaria podd, GPS då hittar man den varje vecka. Otroligt spänstiga, viktiga samtal. Då tänkte jag avsluta och jag har faktiskt med mig fysiskt två böcker. Den ena därför att jag såg att den väldigt smarta unge bolan Kalander- som är på Folk och Försvar- hade varit ute och handlat. Och så hade han lagt ut på sociala medier- bilder på vilka böcker han hade köpt. Och flera av dem tycker jag själv är väldigt intressanta. Han hade blivit Roy Jenkins, Churchills biografi- som kanske är inte de främsta. Men då hade han en som hette- eh, March 1917- eller ja, March 1917- eh, av Bill Englund. Som handlar om- USA på väg in i första världskriget- i, då i våren 1917- och Ryssland på väg mot sitt sönderfall. Och samverkan mellan detta. Så på framsidan så är det då en bild av president Woodrow Wilson och Tsar Nikolaj den andra. Så interaktionen mellan det ryska sönderfallet och att USA kliver ut i första världskriget. Det var inte bara första gången USA var med och räddade Europa från europeerna utan det gjorde de ju sen även i andra världskriget. Alla ni som är emot NATO kan ju ta en tankeställare kring det. Den andra boken som jag skulle vilja slå ett slag för som man kan köpa då på Killbergs bokhandel i Engelholm eller den heter numera Akademibokhandeln men det är då Killbergs för alla Engelholmare det är då Lydia Sandgrens samlade verk som också fick Augustpriset. Jag har nu originalversionen det vill säga den som är köpt utan bokliga för ett halvår sedan då kostar den 229 spänn nu får man det för halva priset. Jag ska dock säga, jag har inte hunnit läsa den än därför att den är ganska tjock den är till och med tjockare än Strängbiografin som Jessica tänkte kasta sig över. Men jag har läst så många recensioner och hört så många personer tala så väl om denna bok så att den finns väldigt högt upp på min Hög över böcker som behöver läsas. Så att det är ett konkret boktips som ni kan hitta i er lokala boklåda. Lydia Sandgren, Samlade verk. Med det så rundar vi av dagens podd, Håll gränsen. Vi tackar Johan väldigt mycket. Önskar dig lycka till på FOI. Vi ser med spänning fram mot de rapporter som ska levereras. Stort tack Jessica. Stort tack Paul, stort tack Jonathan som är den och Patrik som ser till så att det verkligen blir en podd ute i etern. Och jag som tackar heter då Hans och tack för idag och vi kommer tillbaka om ungefär två veckor.